0: Fala, Boleiro! Fala, Boleira! Está começando mais um episódio do seu podcast favorito. Eu sou o Marcelo Lopes, aqui mais uma vez acompanhado do meu parceiro Daniel Santiago, para mais uma resenha. Fala, Daniel! Bom dia, caro!
1: Fala, Marcelo! Fala, toda a nossa querida audiência do podcast Boleirando! Mais uma semana na área para discutir o que de melhor tem no futebol brasileiro mundial, quiçá galaxial, né, porque quem sabe tem uns aliens jogando a Champions League deles, e já que eu falei de Champions League, nada melhor do que a gente aproveitar os dois, três dias depois que a final foi resolvida de comentar a final da UEFA Champions League nessa temporada final inglesa novamente entre Manchester City e Chelsea, então a gente pode ter campeão inédito, a gente pode ter o citão da massa aí sendo campeão inédito. A gente pode ter um Chelsea sendo bicampeão E hoje a gente vai falar o que a gente achou dessas semifinais E tentar prever um pouquinho do que, que vai acontecer nessa final Mas a gente tem que ter um, um, um famigerado, tudo turu turu né Marcelo? Se a gente falar de Champions League sem você imitar a vinheta da Champions League Não vai ser um debate muito legal, né? turu turu
0: turu 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 Exatamente, tem que ter o Turo Turo Turo. não é o turuturo Turo da San Júnior, mas é o turuturo Turo mais famoso do Brasil, que é a minha interpretação fidedigníssima, acabei de inventar essa palavra, mas que invejosos dirão que é montagem, outros reconhecerão o meu talento Daniel, vamos que vamos que tem muita coisa para a gente falar hoje sobre essa competição maravilhosa que nós tanto amamos.
1: Exatamente, enquanto a competição que nós verdadeiramente animamos, que é a Libertadores, ainda está no início A Champions League está no final, então a gente vai comentar aqui logo esse campeonatozinho de segunda divisão é, Porque a Libertadores só termina lá no final do ano, então a gente tem que ter assunto durante essas semanas aí Mas a gente está aí de olho na Champions League, a gente sabe que para a Europa, para o mundo, né? É, para todo mundo assistir a Champions League, foram semifinais muito boas, né? semifinais ali entre Manchester City e PSG, entre Real Madrid e Chelsea, deu os ingleses, a Inglaterra está no topo da Europa de novo, né como eu falei há dois anos atrás, tivemos a, a final entre Liverpool e Tottenham, né? que deu, acabou dando Liverpool, nessa vez aí, Manchester City e Chelsea estão dominando aí o continente, de novo a Inglaterra, né Marcelo, você acha que, é, a gente sempre zoava, né? a gente sempre falava às vezes, a gente no, no geral, no contexto, sempre falava que a, a principal liga da, da, do, do futebol mundial é a Premier League, é o campeonato inglês, só que os ingleses não ganhavam nada, né porque nessa última década a gente teve domínio total de Barcelona, Real Madrid e Bayern de Munique, era um dos três ganhando um título e em 2019 que foi voltar as, o título para as mãos da Inglaterra com o Liverpool foi final inglesa e, de novo, esse ano final inglesa. Os ingleses estão pintando para despontar não só como a principal liga do mundo, mas agora também como os principais campeões da Europa.
0: Como diria a grande banda Queen, court save the Queen, salve a rainha, salve a terra da rainha, os inventores desse esporte maravilhoso, mais uma vez chegando. Aos palcos da maior competição entre clubes do futebol mundial. Sensacional as campanhas de ambas as equipes. A Premier League, como Daniel bem citou, sempre é falado, né, como campeonato mais disputado, mais nivelado e maior campeonato do mundo. E essa temporada fez jus a isso. Os dois chegam com muita justiça à final pela bola que vem jogando. Chelsea com seus investimentos pesados nessa temporada, grandes reforços. Alguns se justificaram, outros não, mas o próprio Timo Werner, né, que é um cara que não vinha justificando tanto, conseguiu fazer o golzinho dele ontem, importante. Então, Chelsea bastante forte para essa final. E a gente tem um sítio do Guardiola né, que tenta se reafirmar como o melhor treinador do mundo. Muitos sabem da qualidade que ele tem, outros nem tiraram ele desse páreo, mas por muitos anos ele não conseguia chegar no Marquinhos de tempo de jeito nenhum, pegou um timaço do Bairro de Munique, não conseguiu chegar, com o próprio City também vinha tendo alguns revés que eram impressionantes para equipes visivelmente muito mais práticas, mas que bem organizadas deram trabalho para a equipe de Manchester e conseguiram eliminá-los em temporadas anteriores, mas subsequentemente ele foi melhorando o time, reforçando bastante, e como joga cara, como joga o Bruninho, nosso querido Kevin De Bruyne, como joga esse cara, pelo amor de Deus é um absurdo que esse cara joga é um verdadeiro maestro de uma grandíssima orquestra que rege o time de Manchester os comandados de Pep Guardiola, melhor treinador do mundo, sem dúvidas, a gente sabe que é, por qualidade e em alguns momentos, que o futebol também é momento, ele pode não ter dominado, né como ele foi dominante em outrora, mas a gente vê ele se reafirmando, se, se desdobrando para chegar em mais uma final de Liga dos Campeões. Depois de 10 anos, a última, me dê memória agora, 2011, né, aquela contra o Manchester United. Vou passar agora aqui o ponto eletrônico para ver se está correto, mas... Isso tá... mesmo, isso mesmo. Está <risos> correto, memória está boa ainda. Então, Pedro Guardiola ter a chance de disputar mais uma final de Liga dos Campeões contra um Chelsea muito bem organizado, de um monstro chamado Angolo Kanté, melhor jogador em campo nos dois jogos das semifinais contra o Real Madrid, que para mim, me dói o coração dizer, mas não merecia chegar nas semifinais de Liga dos Campeões, já fez muito em chegar ali. Como eu sempre digo, o Real Madrid é um time para o futuro, não é um time para hoje, é um time para amanhã. Então é um time que está em reconstrução, muitos jogadores jovens que necessitam de experiência nessa Champions, chegar longe foi bom por esse lado, então reforçando o time e chegando jogadores que possam potencializar o futebol desses jovens, tem tudo para voltar a figurar entre os principais clubes do cenário europeu. Como segurança, nessa temporada, mesmo na minha opinião, agora não falando como torcedor, né, não falando de modo passional, mas falando de modo racional, não mereceu. Falando de quem mereceu, voltamos ao duelo entre Chelsea e Manchester City. Já fizemos esse balanço aqui, mas eu gostaria de saber, antes de dar o meu palpite, Daniel, o seu palpite para o jogo, o nosso momento,
1: o Xbet de hoje. Então, sendo o meu momento aqui de palpitar, né, a gente ainda vai falar muito mais aqui sobre esse jogo, mas nesse momento agora de palpite, já vamos jogar logo esse palpite agora, porque a gente gosta mesmo de palpitar, e lá na 1xbet você pode fazer isso utilizando o código BOLEIRÃO DO REAL, ao se cadastrar você consegue ganhar um bônus em dobro aí, de 100%, de até 1.200 reais que você coloque lá na sua conta, então não deixe de fazer isso, vai lá no site da 1xbet fazer a sua aposta, e a minha cara, eu já de cara, eu acho que vai dar o Master City, eu acho que o Master City vem muito bem nessa temporada, é um time que, como você falou, sofreu né, nas últimas temporadas com eliminações aí, meio que até traumáticas, podemos dizer assim. E eu acho que é um time que chegou agora mais experiente, é, chegou principalmente com a defesa muito mais fortificada. E Eu acho que é um time que está ali no, no momento realmente para conseguir conquistar a Europa pela primeira vez. Você já quer dar o seu palpite agora ou eu sigo analisando?
0: Posso dar o meu palpite agora também e faço as, suas, as minhas palavras. Acho o Manchester City está mais
1: preparado para conquistar a Europa nessa temporada.
0: Vai consolidar todo um trabalho de Pep Guardiola. Que desejo eu assumir a seleção brasileira logo após conquistar essa Liga dos Campeões e finalmente a CBF acorde e demita o Tite. Seria maravilhoso ele fechar o ciclo no Manchester City ganhando a Liga dos Campeões e assumir a seleção brasileira. Isso é no meu mundo ideal, né? Mas a gente sabe que no mundo real ele vai renovar com o City, ficar mais um tempinho, e infelizmente teremos o desprazer de ter o Ardenor comandando a seleção na Copa do Mundo ano que vem, mas quem sabe a seleção não arruma o Guardiola depois que o Tite passar um vexame no Catar. Nunca sabe, né? Já meti uma polêmica no meio,
1: emendada no meu palpite. Nossa, tu que tu conseguiu acha... num palpite pra tu conseguiu num palpite pra Champions League meteu um hate no Tite aí que ninguém tava esperando, cara. Sou mensageiro do caos. Não tem jeito. A gente aqui falando aqui super leve, porque City, Guardiola, Chelsea, Thomas Tuchel e Havertz, não sei o quê. Do nada o cara começa a falar que o Tite vai tomar vergonha. Já adiantamos já o podcast do ano que vem na nossa análise para a Copa do Mundo. Mas então, cara, nós dois apostamos no City. Eu acho que é, não é questão assim de dizer ah, o City é favoritaço, favoritaço. Entre os dois, eu acho que o sítio é melhor, né? Até porque a gente só tem dois aqui, então... Se os dois votarem na mesma equipe, realmente vai ficar... É... Só vai ficar no dois mesmo, né? Mas eu acho que é um jogo bem equilibrado, no caso. Eu acho que é um jogo que vai, vai dar um bom jogo, vai ser um jogo bem legal. Eu acho que as duas equipes têm como pri principal ponto para poderem ter chegado a, essas a essa final, no caso, né? Eu acho que, inacreditavelmente, apesar da gente falar de um time do Guardiola... O principal ponto das duas equipes é a defesa, cara. O trabalho defensivo, que, que começa lá de trás e acaba gerando um ataque, é uma coisa impressionante. As duas equipes, nos 12 jogos que elas fizeram é, nesse, nessa Champions League, elas sofreram apenas quatro gols. Em 12 jogos, você sofreu quatro gols. O, o Chelsea passou por times como Atlético de Madrid, como Real Madrid. O time do Manchester City passou pelo PSG. É, teve outros confrontos também difíceis ali na Porto também é, então, cara, se a gente, a gente for parar para ver o histórico desses dois times nessa Champions League, é um histórico gigante, cara, porque são duas equipes que fortificaram muito bem a sua defesa, que era um ponto falho nas duas, há temporadas atrás, é, inclusive o Chelsea trouxe o Thiago Silva, trouxe o Tio para tentar balancear um pouquinho o Mendy também, né, porque o, o, o Kepa, a Risa Balaga lá, que é o goleiro espanhol gastaram uma nota nele, o cara nossa, o cara é horrível, trouxeram o Mendy também, um goleiraço, que, que tem tá até os números dele aqui também, nessa Champions League, 11 jogos, só tomou 3 gols, é, então o Chelsea fortificou muita defesa, e o Manchester City, é, apesar de ter gasto um caminhão de dinheiro, né, que a gente sabe que o Manchester City é rico pra caramba, conseguiu ajeitar a defesa também ali com o Rubem Dias, com o João Cancelo, e é total mérito, além da grana, é total mérito do Guardiola, porque quem poderia enxergar o João Cancelo ali na lateral esquerda, jogando a bola que ele está jogando, jogando muito bem um dos principais laterais esquerdo da temporada, inclusive mesmo sendo destro. E eu acho que a principal virtude dessas duas equipes é conseguir ser competitivo ao máximo. O City daquele jeito louco dele de posse de bola, de ataque, de ataque, mas agora também com uma defesa muito forte, e o Chelsea também com a defesa forte agora ali com o Rudiger, com o Thiago Silva e o outro agora que eu esqueci o nome, é, mas também o Mendy também, né, o Mérito, o goleiro mas também com um ataque ali muito forte, porque investiu muito, como você falou, né? O Chelsea vinha de um janelas de transferências aí punido, sem poder contratar ninguém, e agora que abriu essa janela de transferência nessa, nessa última virada de temporada, gastou com todo mundo, gastou com o Ziyech, gastou com o Timo Werner, que até agora não mostrou tanto, 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 assim, em campo, mas mal ou bem está lá como titular, gastou com o Havertz, gastou um, com o próprio Tiva, não gastou com o Thiago Silva, conseguiu de graça, inclusive... Total demérito do PSG que conseguiu dispensar o Tuchel e o Thiago Silva. Os dois agora estão na final. Então, é uma final. Para mim, vai ser muito... Apesar de nós dois termos é, apostado aqui no City, eu acho que vai ser uma final muito disputada. Teve esse confronto há pouco tempo agora na semifinal da, da FA Cup. E o Chelsea ganhou de 1x0. Conseguiu chegar na final da FA Cup e deixou o City para trás. E eu acho que vai ser uma final muito, 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 muito disputada mesmo. Vai ser um jogo bem legal da gente assistir porque são dois times com defesas fortes mas que tem aquela veia ofensiva Thomas Tuchel chegando na no sua segunda final seguida de Champions League né ainda que é o primeiro título dele mas já é a segunda final de Champions League ele era o treinador do PSG no ano passado e o Guardiola como você bem lembrou dez anos depois voltando a uma final de Champions League e cara falando um pouquinho além da final falar um pouquinho da semifinal porque pela, na semifinal acabou ficando pelo caminho o Menino Ney, né? O nosso Menino Ney, nosso principal jogador aqui. Ele e o PSG, sem o Mbappé, né? O Mbappé não conseguiu jogar esse jogo de volta, mas jogou o primeiro. E, cara, o que, que você acha que, que deu aí nessa semifinal aí para o City ser tão superior é, em momento algum? Aliás, acho que só no primeiro tempo do, do, do primeiro jogo que a gente viu o PSG realmente melhor. Mas, de resto, o PSG não conseguiu jogar. O que você acha que foi o diferencial, aí entre, olhando para esses dois times, entre PSG e Manchester City, para que tenha dado o City? Né? Você que já fez essa análise aí do Chelsea e Real Madrid. Real Madrid realmente não passa pela melhor fase, mas ainda está ali disputando o Campeonato Espanhol e tal, está tentando reformar o elenco. Mas falando ali do outro confronto, Manchester City e PSG, o que você acha que deu City e não PSG aí do nosso adulto, Ney? Né? E também do nosso Rafinha Alcântara, lá que está lá no, no elenco, é banco, mas está lá, Marquinhos também, tem um monte de brasileiro lá ainda. Não, eu acho que é uma questão
0: de analisar qualquer um que minimamente entende de futebol consegue enxergar que o Manchester City tem um elenco enquanto Paris Saint-Germain tem um time. Fora que mesmo tendo um time o aporte defensivo do City comparado com o do PSG chega a ser desleal fazer essa comparação, de verdade. Chega a ser, chega a ser desrespeitoso pro Manchester City, no caso, que tem um monstro chamado Rubem Dias, que faz parte aí do meu esquadrão de portugueses maravilhosos, e até por isso estão levando a minha torcida, né, nessa final de Liga dos Campeões, pelos portugueses, para quem não sabe, tem uma relação muito forte com Portugal, meu maior ídolo é português, meu clube brasileiro tem raízes portuguesas então tem essa ligação muito forte com Portugal e é sempre torcedor portuguesa mas para essa geração incrível de Portugal né? que além do excelentíssimo Rubem Dias que o próprio Daniel citou aí para vocês, também tem o Bernardo Silva que é um monstro de meio campista, joga demais o Cancelo que o Daniel também citou que é um excelente lateral e diga-se de passagem, como diria o Neto eu sempre patrocinei quando esse cara foi injustiçado na Juventus que é um time patético hoje em dia onde o papai teve uma péssima escolha de carreira aí ir pra lá, eu já citei isso aqui várias vezes. Cancelo foi fritado na Juventus, não foi bem utilizado, foi preferido para jogadores horrorosos como Danilo e Alexandro e, pô, não sei mais quem me vem à mente, mas todos eles muito piores que o Cancelo, que é um excelente jogador. Fora que a gente tem ótimas peças, né? O próprio Marreque que era um jogador que Desde a época do Leicester é destaque, né? pela campanha mágica do time, Premier League já era um jogador que conhecia a competição. Então ele chega no City para ser um jogador que vai participar da transição, mas acaba tomando de assalto a posição de titular e com muito destaque, fazendo gol nos dois jogos de semifinal e acabando, né, com o PSG fazendo um gol de todas as formas, gol de oportunismo, gol de falta, sensacional as partidas de semifinal de Riyad Mahrez. E tem muitos outros jogadores importantes, né? como o próprio brasileiro Fernandinho, que eu não gosto nem um pouco, mas, incrivelmente, joga muita bola no Manchester City. A gente tem o Phil Foden, que é um excelente jogador. A gente viu quando ele acabou com o Brasil naquele Mundial da Categoria, onde ele jogou lá na seleção brasileira. Cheio de bons jogadores também, daquela geração do Vinícius Júnior, do Paulinho, do Rodrigo, que sucumbiu diante da Inglaterra de Phil Foden. E, mais uma vez, enaltecendo o trabalho do gigante... Pepe Guardiola, não posso de citar também os brasileiros, né? Ederson, excelente goleiro, um monstro da posição, fazendo uma temporada bem superior à do Alisson, que é o seu titular, né? da seleção brasileira. E Gabriel Jesus, que na minha opinião tem tudo para assumir de vez esse protagonismo aí daqui para frente, agora que o Agüero vai sair, maior ídolo da história do Manchester City, na minha opinião. E vai ser sensacional, vai ser muito bonito também ver o Agüero fechando o ciclo, vencendo a Liga dos Campeões, Daniel. Sobre o PSG, infelizmente, eu acho que é uma dureza você ter o aporte financeiro que tem, poder investir como investe, perder um zagueiro do Calibre, do Thiago Silva e não contratar ninguém à altura, jogar com o perder, na minha opinião, pô, é um zagueiro de mediano para ruim, muito fraco, fraquíssimo, jogadorzinho, fraco demais, Aquele Dialô também, que joga de zagueiro, mas é lateral esquerdo de origem. Muito ruim. Péssimo jogador para o calibre do PSG. Acho que até em outros clubes eles poderiam jogar uma bolinha ali, mas para o calibre que o PSG quer chegar, para o patamar que eles querem alcançar, o Marquinhos tem que ter um companheiro de zaga à sua altura. Porque esse sim é monstro. Esse é um excelente jogador para mim. Melhor jogador do PSG. Nessa edição de Liga dos Campeões, pela regularidade, a gente sabe que o Neymar é anos luz mais jogador, né, pelo amor de Deus, mas pela regularidade, Marquinhos, na minha opinião, melhor jogador do Paris nessa Liga dos Campeões. A gente tem o Navas aí, que para mim também é um goleiraço, Puta aí do pessoal meu, que estava fazendo histórica no Real Madrid, foi gente também no Real Madrid. Foi crime que fizeram com o Navas em Madrid. Mas acho que ele merecia também chegar numa final de liga dos campeões com o Paris e ser é campeão, né? Porque chegou na última, mas não conseguiu, infelizmente, levar o título. Tem o Di Maria também, que é um excelente jogador, mas a gente sabe que perdeu a cabeça, como muitos argentinos perdem, né? Não sabem perder. Mauricard, que é disposição para fazer outras coisas fora do campo ele tem, né? Mas pra correr atrás da bola e jogar de verdade, não tem desde que saiu do tem de Milão. E é isso, Daniel. Tô ácido hoje com a minha opinião. Tô
1: querendo polêmica. Vamos falar o bom português? O Mauro Icardi tem disposição para pegar a mulher do amigo, mas não tem para jogar bola.
0: Exatamente.
1: Ah, <risos> Talarico tá, passa mal com a gente aqui do, no Boleirando. Cara, eu acho que isso que você falou do PSG, é, é, para a gente completar aqui os comentários dos times eliminados, eu acho que é exatamente isso, cara. O PSG tem um baita de um... Um, 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 uma equipe individual Com o Neymar e o Mbappé Nenhuma equipe na Europa, nenhuma equipe no mundo Tem dois jogadores de um calibre assim Tão superior quanto o Neymar e o Mbappé No PSG Só que o problema é que você precisa de um time cara Você tem ali o Marquinhos, para mim, que é um excelente zagueiro Você tem o Navas, que também é um goleiro muito bom Um dos melhores da Europa Só que você, por exemplo, não tem lateral As laterais do, do PSG Nesse último jogo era Florenzi e Diallo Cara, de boa. Podem ser jogadores ali para jogar nível legal, compor elenco, mas não podem ser titulares de uma equipe que sonha em ser campeã da Champions League. A gente tem ali no meio também alguns jogadores bons ali, como Guia e o Parede, mas também não são jogadores ali que, que vão, sabe, decidir o, o, o no, no final. Não são eles que vão decidir. Quem vai decidir? É, realmente quem tem o poder de decisão ali é só Neymar e Mbappé, o Di Maria é um ótimo coadjuvante, apesar de ser um baita monstro no futebol, é, é, ele acaba virando coadjuvante ali no PSG joga muito bem, só que ele já não está mais no auge no caso, ele fez um baita primeiro jogo, só que no segundo jogo por exemplo, ele já sumiu mais, perdeu aquele gol com o Ederson, acabou, é, o Ederson e o Bernardo Silva ali acabaram se atrapalhando e a bola, o gol sem goleiro eles acabaram jogando para fora e acabou sendo isso, cara é, o PSG realmente ele tem que melhorar a formação do elenco. Já é algo que eu falava desde o ano passado. O time do PSG perdeu para o Bayern de Munique porque o Bayern de Munique, além de ter ótimos jogadores, é uma ótima equipe, joga muito bem. O PSG não era tão bem, apesar do Tuchel estar tá no comando hoje. Ele é finalista do Chelsea, mudou completamente o Chelsea. Aquele time do PSG não era um grande time, era um time ainda muito dependente do individualismo do Neymar e do Mbappé. E nessa semifinal ainda, sem assim, o Mbappé, piorou porque o Neymar é, achou que jogava sozinho, foi uma crítica que muita gente fez, eu acho que foi uma crítica muito pertinente, teve uma hora que o Neymar, ele chegou, queria resolver tudo sozinho, porque ele olhava pro lado, tinha o Icardi, olhava pro outro, tinha sei lá, não tinha os caras à altura mesmo, ele começou a querer driblar, 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 e o time não era arrumado, e você fazer isso contra um time arrumado como o Manchester City é, não ia dar certo, então, infelizmente, eu acho que não deu para o PSG, infelizmente, na parte do PSG, né? Até porque eu estava torcendo para o City. <risos> Mas, infelizmente, na parte do PSG, o PSG não tem um time ainda. O Pochettino, para mim, é um cara que fez um pai, trabalhou no Tottenham. Então, tem que ter o, a sequência do trabalho, tem que dar tempo para ele. Porque ele já mostrou que é um ótimo treinador. É um, um cara que conseguiu colocar o Tottenham, por exemplo, numa final de Champions League. Então, acho que tem que dar tempo a ele. Só que ele, o, o PSG o cara que, que, que gasta o dinheiro, o cara que se espirra entra 30 milhões de litros de petróleo dentro da casa dele, cara, esse cara tem que começar a investir melhor. Não adianta você gastar 222 milhões de euros no Neymar, 180 milhões de euros no Mbappé, mas você gastar nada ali com o cara ali atrás, deixar o Thiago Silva embora, por exemplo, para deixar o Kimpembe. Se você deixasse o... o... O Thiago Silva ia embora para sei lá trazer o, o, o Pamecano, trazer o Ruben Dias é uma coisa, mas você deixou para deixar o, você tirou o Thiago Silva para deixar o Kimpe bem e não trazer ninguém ali para o banco, por exemplo. Então o PSG falta essa formação de elenco e acabou pagando caro com isso. O Manchester City não tem nada a ver com isso e jogou muito melhor nos dois jogos, tirando ali o primeiro tempo. O Ederson também Só
0: um atento aqui além do Pamecano. O Ruben Dias, a gente também tinha jogadores excelentes que foram para times italianos com todo respeito hoje não estão no primeiro escalão do futebol europeu, disputando em cima, mas poderiam ter sido contratados facilmente pelo PSG por não serem caros. A gente tem o De Verge, que está na Inter de Milão, justamente com o que é um excelente zagueiro, tem o Culibali do Napoli. Então não é desculpa, foi incompetência dele mesmo.
1: Foi. Você não vê que você não vê que o PSG gastou dinheirão nessa janela de transferência, né? Não trouxeram nenhum cara acima da média, não gastaram dinheiro com ninguém, mantiveram ali basicamente o mesmo elenco e trouxeram o trouxeram Florenzi, por exemplo. Poxa, você tá trazer o Florenzi para resolver o problema da lateral direita? Tudo bem que hoje a lateral direita mundial passa por um, por um problema. A gente não vê tantos laterais direitos assim no mundo de boa, mas sabe falta isso, falta incorporar o elenco para a equipe do PSG. Mas como eu falei, o Manchester City e o Chelsea não tem nada a ver com isso vão fazer a final. É, cabe agora aí esses times, dois times que que foram eliminados, Real Madrid também nesse processo de reformulação, é, dói até ver também o Marcelo lá na lateral esquerda, coitado, porque já viu o cara brilhando tanto, hoje ele está jogando futebol bem mais ou menos, se eu fosse ele, eu voltava para o time que revelou ele aqui no Brasil, realmente acho que seria muito bem-vindo aqui no futebol brasileiro de novo, e o Real Madrid é isso também, né? como você já falou, é, tem aí o Vinicius, tem o Rodrigo, mas a gente sabe que é um processo mais a longo prazo, o Benzema, se não tiver na melhor, a temporada da carreira dele é uma das melhores, assumiu o protagonismo, depois ele Cristiano Ronaldo saiu, mas também não foi suficiente, o Chelsea acabou sendo uma time, e acabou sendo uma time principalmente por causa da chegada de um cara que mudou completamente a história do Chelsea na temporada, que foi o Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, o alemão aí, que era treinador do PSG, como eu já falei, chegou, venceu 16 jogos, empatou e perdeu apenas dois. cara. O cara teve duas derrotas aí num num cenário aí desses jogos aqui, deixa eu fazer a conta, 16 mais 6, 22, 24 jogos aqui que ele fez, ele perdeu dois venceu 16, marcou 32 gols e sofreu 10. Então foi um cara que realmente mudou o panorama do Chelsea, era o Lampard, né, ídolo Lampard, Frank Lampard, lendário jogador em inglês que era o, o técnico do Chelsea, não estava dando muito certo, eles mudaram e aí todo aquele investimento que eles fizeram deu fruto realmente e agora o Chelsea está na semifinal. Eu vou passar aqui, Marcelo, é, os números dentro das duas equipes nessa Champions League. Primeiramente, começando pelo time da casa, que não existe. Então, eu vou começar com o Chelsea, por ordem alfabética. O Chelsea teve, fez 12 jogos nessa UEFA Champions League, com 8 vitórias e uma derrota. E dois empates. Teve 22 gols feitos e quatro gols sofridos, como a gente falou, né? Os melhores defesas da Europa e o Chelsea Manchester City. Então, enquanto que o Manchester City O Manchester City está invicto O Manchester City não perdeu nenhum jogo nessa Champions League Ele pode ser campeão invicto Caso empate né, e ganhe nos pênaltis Ou então vença no tempo normal é, Foram 12 jogos com 11 vitórias Só teve um empate contra o Porto na fase de grupos 25 gols feitos E 4 gols sofridos Então são números realmente de dois melhores da Europa, né Marcelo?
0: Com certeza, Daniel Se a gente tivesse que definir E dizer um nome esses finalistas aí para essa final Seria a final da regularidade né, Dos times que mais mereceram mesmo né? A final meritocrática Será que existe isso no futebol? Mas acho que eles tiveram muito mérito Sim, em chegar nessa final Passa muito pelas gestões Do Guardiola, do Tuchel E acho que vale a pena também citar O caso da operação do Tuchel né, Que na última temporada Foi escritado no PSG Muito criticado, chega no Chelsea juntamente com o Thiago Silva, que era outro, que diziam também que estava velho, então acho que os dois deram a volta por cima, conseguiram né se estabilizar, o Thiago Silva que teve um começo ruim no Chelsea, vale lembrar, né a galera criticando bastante, mas o monstro, ele deu a volta por cima, aquele que é um dos maiores zagueiros que a nossa geração já viu, né um dos maiores que eu já vi jogar, posso falar por mim, e acho que você também né viu jogar no seu time ali, então a gente tem muito o que dizer, e apreciado o futebol desse monstro mesmo, literalmente, o apelido dele monstro, mas faz muito jus ao futebol que ele joga e o Tuchel operação total, grande treinador e mostrou isso nessa temporada mesmo enfrentando o City que é um time que teoricamente tem mais recursos que o Chelsea em questão de elenco para mim um time muito mais completo que o Chelsea mas é aquilo né? jogo único não deixa de ser um clássico nacional, no caso, né, da Inglaterra, então tem tudo para ser um grande jogo. Eu espero um grande jogo, espero um jogo com bastante gol, se for um empate com 2x2, um placar de 3x2, algo que não é tão comum em finais de Liga dos Campeões, mas eu tô com uma expectativa legal para esse jogo, dois times que jogam e deixam jogar, então tudo para ser um jogo bonito. Posso estar enganado, que não é na minha língua, mas... Aí a culpa não vai ser minha, vai ser deles. <risos> um grande jogo a todos. Foi jogo
1: e final de Champions. O final de Champions costuma ser chata, né, cara? Nunca é aquele jogaço que a gente acha que vai ser. Ou é aquele 0x0 chato, de, aquela Liverpool Tottenham foi um saco. O ano passado também não foi uma grande final. A gente sempre acha que vai ser um grande jogo, mas geralmente jogo chato, né, cara?
0: Exatamente. Jogos maneiros que eu lembro de final foram as finais entre Real Madrid e Atlético até pela rivalidade. E o contexto dos jogos também, né, são grandes jogos, aquele 1x0 Atlético até o minuto 93, onde o Ramos faz aquele gol milagroso de cabeça, aquele jogo que fica 1x1 1, com o perdendo o pênalti e depois é decidido nos pênaltis, sensacional essa final, o Carrasco ali empatando o jogo, né, depois o Sérgio Ramos abriu para cá, aquela final do próprio Chelsea em 2012, com o Bayern que foi interessantíssima, com o Peter Cech pegando o pênalti do Robin jogo ali também no finalzinho de cabeça, depois do Miller abrir o cá, então é isso que eu espero, final desse tipo, não finais chatas como essa que você citou que realmente foram de dar sono. A gente
1: sonha com a baita final e a gente vai receber um Palmeiras e Santos na final da Libertadores.
0: <risos> Exatamente, prepara até a flauta aí, editor, porque o programa que a gente vai falar sobre a final, se for chato, vamos ter que soltar a flauta. <risos> E falando em flauta, infelizmente, meu povo, chegamos ao final de mais uma edição do nosso querido e amado Boleirando, o melhor podcast do Brasil, como eu bem digo no início do programa. Um forte abraço a todos, obrigado pela audiência, por terem pessoas maravilhosas e até a próxima, meus queridos. Apito final no Boleirando
1: de hoje. Então é isso galera, falamos um pouquinho dessa final de Champions League, final super bacana que vai acontecer no dia 29 de maio, sábado, às 4 horas da tarde, até lá a gente vai ter bastante conteúdo lá nas nossas redes sociais, a gente vai trazer novidades também, números, quem sabe, para entreter todo mundo, até lá a gente também volta a falar também dessa final e com certeza vamos falar o pós também, né, então fica ligado aí no Boleirando porque toda sexta-feira tem episódio novo do podcast, siga nas nossas redes sociais para poder conseguir faz, ver tudo ali, ver tá por dentro de tudo que a gente lança, nosso Spotify, nosso YouTube, até com uma travada na voz, porque eu fico emocionado quando falei falo aí do Boleirão, esse canal super bacana aí de futebol, sempre trazendo debate super maneiro. Estou falando aqui hoje também no dia que eu recebi a vacina, a primeira dose da vacina da contra a Covid, então falar e relembrar também para a galera, para se cuidar, porque... O, 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 esse mal tá chegando ao final aos poucos, mas a gente ainda precisa se cuidar, a galera aí do futebol para a gente ter muito, muito mais resenha para a gente poder acompanhar muito, muito mais finais de Champions League. Então obrigado Marcelo por mais uma companhia e mais um episódio por hoje é só e até a próxima galera.
0: Valeu.